0: Goedemorgen deze morgen en welkom bij weer een nieuwe editie van de NU.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Het is vrijdag 26 januari. Het is vrijdag, oftewel ja, de laatste dag van je werkweek. Dus nog even doorploeteren vandaag. En dan weekend. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je vandaag weer bij over het nieuws wat is geweest. En nog over het nieuws wat nog gaat komen. We gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan het herdenken van de holocaust. En tellen van vogels was nog nooit zo gezamenlijk. Maar eerst kijken we kort terug naar het nieuws van de afgelopen nacht. Door een brand in een groot ziekenhuis in de Zuid-Koreaanse stad Miryang zijn zeker 41 mensen om het leven gekomen. Zeker 70 andere mensen raakten gewond... en 11 van hen zouden in kritieke toestand verkeren. Op het moment dat de brand uitbrak... waren er zeker 100 mensen in het gebouw aanwezig... Rechtbank in Brazilië heeft goedkeuring verleend aan de beslaglegging op het paspoort van de veroordeelde Braziliaanse oud-president Lula. De oud-president en huidig kandidaat van de Arbeiderspartij bij de komende verkiezingen stond op het punt naar Afrika te vertrekken. Lula werd een dag eerder in hoge beroep schuldig bevonden aan corruptie en witwassen... en kreeg een gevangenisstraf van 12 jaar en een maand opgelegd. De Amerikaanse president Donald Trump wilde in juni de speciaal aanklager Robert Mueller eigenlijk ontslaan. Robert Mueller is op dit moment druk bezig met het grote Rusland-onderzoek. Zijn vaste jurist weigerde de opdracht uit te voeren... en dreigde op te stappen als Trump voet bij stuk zou houden. Dat meldt de New York Times vandaag. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag... Oftewel, dit wordt het nieuws. 40-45. Twee getallen die samen heel veel narigheid betekenen... Het is ongeveer 78 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak en daarbij ook de opening van concentratiekamp Auschwitz. Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een dag van herdenking, de Holocaust Memorial Day. Wereldwijd worden de slachtoffers herdacht van de Holocaust en van andere genocides. Ook in Nederland doen wij mee aan deze speciale dag. Wat er zo speciaal is aan deze herdenking... vroegen wij als Jacques Grishaver... voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité. Het is een
1: herdenking... maar het is ook iets wat we... herinnering dat we niet uh, moeten vergeten. Het is enorm belangrijk... dat we die zwarte bladzijde... die in, 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 in onze geschiedenis... die lang eigenlijk een beetje weggeschoven is geweest... dat we die moeten herdenken. 102.000 Nederlanders zijn van huis... weggesleurd en vermoord... zonder dat er... Een graf van hun bekend is.
0: En dan is het heel erg belangrijk uh, ja, dat we dat blijven denken... en overbrengen naar jongere generaties. Uh, kan u ook iets zeggen over het feit of dat per jaar ook toeneemt... of daalt de aandacht hiervoor? Nee, ik vind wel dat
1: uh, de aandacht uh, die stijgt. En dat komt ook omdat je steeds meer uh, hoort en ziet... en dat weten we ook uit onderzoeken... dat jongeren steeds meer belangstelling hebben voor dit uh, facet... Uh, en het belang hiervan, uh, want je kunt altijd zeggen wat uh, gebeurd is uh, aan de joden, dat kan ook aan andere groepen gebeuren als we er niet op passen. En, en dat is gewoon heel erg belangrijk. Uh, en dat, dat, daar moet je dus het, dit herdenkingen mee, uh, mee de bevolking wakker maken. Jongens, denk erom. Hè? Laat ons niet tegen elkaar uitspelen. Het is zo makkelijk gezegd, die groep deugt niet en die groep deugt niet. Elke groep deugt. En je hebt natuurlijk overal wel mensen ertussen zitten die niet deugen. maar dat is gelukkig maar een klein deel. En dan mag je geen hele bevolkingsgroepen overeen kamperen. En dat geldt niet alleen voor Joden, dat geldt ook voor andere groepen. En daarvoor willen wij daar ook op wijzen dat je denking is wat er kan gebeuren als je een groep afzondigt. en het vervolg daarvan.
0: Maar mijn, mijn volgende vraag die ik heel erg aan mezelf ook deelstelde. Het was namelijk dat wij in een tijdleven waar bijvoorbeeld meerdere media-uitingen zijn. Ik kijk bijvoorbeeld naar boeken die uitkomen over uh, kwaad van de Tweede Wereldoorlog. En hoe het ons heeft veranderd. Bijvoorbeeld in de trant van extremisme. Maar nu in 2017 is er een toename van extreem rechts in verschillende bevolkingsgroepen. En het lijkt erop dat, uh, dat er steeds meer in... Uh, ...verschil worden gedacht... ...en niet meer in gezamenlijke punten. Ja, ik hoor u net al een beetje het laten zien van... ...jongens, hier moeten we op letten... ...maar vindt u het soms ook angstig worden... ...als u de ontwikkelingen ziet? Ja, ik vind het angstig worden. Uh, en, en, en wat er angstig van is... ...dit soort
1: ontwikkelingen kunnen alleen maar ontstaan... ...als het grote, de grote groep mensen, de goede mensen... ...hun hoofd toch omdraaien. De zwijgende meerderheid. Ja. En dan kunnen dat soort groepen... Die kunnen tot bloei komen. Juist die zwijgende meerderheid moet opstaan en zeggen van... jongens, dit gaat gewoon niet. En dat is iets wat altijd is geweest. Dat is ook in de Tweede Wereldoorlog geweest. Dat zie je ook om je heen. En op een gegeven moment is het te laat. En dan ondervinden we allemaal van dat kwaad. Hè? Mm
2: -hmm.
1: Er is een, een heel mooi stuk die je het schrijft. Het uh, is een beetje te lang om hier te zeggen. Maar het, het begint eigenlijk... Uh, uh, toen de joden werden vervolgd, toen zweeg ik. Toen de communisten vervolgd werden, toen er geen joden meer waren, werden de communisten vervolgd. En toen zweeg ik. En toen die ook weg waren, werden het verzetsleiders. Zeg. En toen zweeg ik. En dat gaat zo door. En dan blijf je alleen over. En toen ik werd vervolgd, was er niemand meer om voor mij op te komen.
0: En zo zegt dat zegt alles. Want ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, want het is nu, nou, pak een beetje, 79, 78 jaar geleden nadat Auschwitz opende en ook de Tweede Wereldoorlog begon in Nederland. Hoe denkt u dat wij over nogmaals 78 jaar de Tweede Wereldoorlog zullen herinneren, met dezelfde inspanningen zoals nu? Ik weet het helemaal. Ik ben geen, geen waarzegger. ik kan niet in de toekomst kijken, maar
1: uh, als ik ze over me heen hoor. En om me heen zie, dan heb ik een zwaar hoofd, hoor. Hoe het ja. met ons allemaal moet gaan. Waarom? Nou, net wat je zelf zegt. Over de hele wereld over zijn onlusten. Overal blegen, uh, uh, breken oorlogen uit. Uh, overal zijn mensen die, die andere mensen naar het leven staan. Dus, uh, het is gewoon ongelooflijk. Uh, en dan blijf ik alleen al in Nederland. Uh, als je ziet wat er uh, gebeurt. Uh, hoe men ten, tegen elkaar staat. Hoe men tegen vreemdelingen staat. Die binnenkomen en hè, hoe we tegen bepaalde bevolkingsgroepen. Iedereen wordt over een kam. Dat kan nooit goed blijven gaan. Hm. Dat lukt niet. Dat is droevig om dat te zeggen. Maar ik, ik ben niet zo optimistisch. En ik wil ook dat kleinkinderen in een veilige wereld leven. Dus ja. Zo moeten we, dat moeten we eigenlijk. Uh, zo moeten we het inzien. Maar we moeten wel
0: met elkaar doen. Je hoorde de voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité, Jacques Gishaver. En mocht je bij de herdenking aanstaande zondag willen zijn... kijk voor meer informatie op Auschwitz.nl. En dat wordt ook op NPO 1 en NPO 2 zondag uitgezonden. 732... 733... Uh, 734. Heel even wachten hoor. Ik, ik ben bezig met mijn dagelijkse vogeltellentraining... Ja, je moet toch een beetje in shape blijven. Dit doe ik omdat dit weekend de 15e editie van de Nationale Tuinvogeltelling is. Wat dit precies inhoudt en waarom deze telling belangrijk is... vroegen wij aan Christian van der Heijden van Vogelbescherming Nederland.
3: Ja, de Nationale Tuinvogeltelling is eigenlijk één weekend per jaar... dat iedereen in Nederland de vogels in zijn tuin een half uurtje kan tellen... en doorgeven naar tuinvogeltelling.nl. Mm -hmm. En dan hebben we gegevens allemaal tegelijk van heel Nederland. En dat geeft een heel mooi beeld van de stand van zaken van de tuinvogels in Nederland.
0: Ja, want dit is ook echt de jubileum editie, hè? 15e editie.
3: Ja, het is voor de 15e keer dat we dat doen. het doen. Uh, elk jaar uh, worden er steeds meer mensen enthousiast over uh, de tuinvogeltelling. We hopen dit jaar meer dan 100.000 mensen uh, mee te laten doen. Dus uh, ja, dat zou een heel mooi uh, cijfer zijn.
0: Ja, maar wa waarom zijn die uh, cijfers, die tellingen zo belangrijk dan voor jullie?
3: Nou, wij van Vogelsbescherming zijn er natuurlijk om de vogels te beschermen en daar hebben we hele goede cijfers voor nodig. Dus we moeten precies weten welke vogels het slecht mee gaat en welke vogels het goed mee gaat. En uiteraard de vogels wat slecht mee gaat, daar proberen wij maatregelen voor te nemen, zodat het er beter mee gaat. En daar gebruiken we die cijfers voor.
0: En heb je nu al iets, door de loop der jaren, heb je al een, een vogeltype al meegemaakt, waardoor het in het begin heel slecht ging. Maar nu met de cijfers die jullie door de telling hebben gekregen, opeens weer heel goed mee gaat. Gebeurt dat?
3: Ja, nou het beste voorbeeld is uh, misschien wel de huismus. Die, uh, die staat altijd, komt altijd op één in de, in de telling, wordt het meest gezien. En toch gaat het daar uh, heel slecht mee. Uh, want we hebben ook gezien, hij staat wel op één. Maar het zijn er wel de helft minder dan uh, toen we ooit uh, begonnen met tellen. En uh, dat, uh, dat komt omdat uh, de, de huismus die, uh, die kon eigenlijk nergens meer nestelen in de moderne huizen. Alle huizen zijn goed geïsoleerd tegenwoordig, alle daken zitten potdicht. En, uh, en, en mussen die, 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 ja, die zochten altijd die kieren en die spleten in huizen op en die konden nergens meer terecht. Dus toen hebben we met vogelbescherming een, een grote actie ingezet om, om mensen voor te lichten dat ze nestgelegenheid moeten aanbieden voor... Uh, voor huismussen en uh, grote bouwbedrijven die bouwen vogelvieders in. Dat is onder de dakgoten, dat is een speciale spleet voor mussen. En dat uh, werkt dus heel goed, want bijvoorbeeld in Amsterdam uh, is de populatie mussen voor het eerst sinds uh, jaren weer eens uh, gegroeid.
0: Nou moet je nagaan, hè? wat een telling allemaal niet kan uh, veroorzaken in een uh, positieve ja. vorm. Maar ja. ik, ik heb heel erg het idee dat, dat de mensen zich opgeven en dan is mijn dubbele vraag weer dan... Uh, ...maar dan geef je je op, dan, dan sta je klaar. Wat, wat moet je doen? Uh, kan je ons meenemen? Hoe ziet ja. zo'n telling eruit? Wat kan ik bijvoorbeeld doen?
3: Nou, Het is heel eenvoudig. Iedereen die uh, gaat in zijn eigen tuin of balkon, mag ook, uh, tellen hoeveel vogels die in een half uur ziet. En dat mag uh, s ochtends zijn, of smiddags, of de, vlak voordat de avond valt. Dat maakt niet uit, als het maar een half uurtje is. Uh, want dan, uh, als iedereen hetzelfde tijdbestek telt, dan krijgen we ook precies dezelfde gegevens. En dan tel je bijvoorbeeld, ik zie uh, uh, een koolmees, ik zie uh, twee huismussen en ik zie een merel. En dat geef je dan door via tuinvogeltelling.nl. En als je moeite hebt voor uit de kaart houden of je herkent ze niet, dan staan op tuinvogeltelling.nl ook een hele mooie lijst met de 25 meest voorkomende Tuinvogels, en ook nog eens allerlei tips om ze uit te kaart te
0: houden. En ik ben wel benieuwd, want dit jaar heb ik wel heel erg het idee dat het heel trendy is om mee te doen. Om mij heen, op Twitter ook, zie ik overal mensen voorbij komen. Ja, ik heb me ingeschreven, ik doe mee. Waardoor denk je dat dat heel erg dit jaar nou extreem leeft?
3: Nou, we hebben, we hebben het inderdaad de afgelopen jaar enorm zien toenemen. En dit jaar uh, is het echt, uh, we, we kijken hier elkaar aan, zeggen, iedereen is ermee bezig. We, ook een hoop BN'ers die inderdaad uh, op, uh, op Twitter of uh, via hun accounts geven van, hey, we gaan weer tellen. En uh, ja, dat betekent toch dat mensen die het een keer gedaan hebben ontdekken hoe leuk het is. En, uh, en dat is ook een van, de, van uh, de, de punten waarom wij denken dat het steeds populairder wordt. Als je het een keer gedaan hebt, dan ga je allerlei... Nieuwe vogels in je tuin ontdekken. Want ja, je kijkt niet zo vaak geconcentreerd in je tuin. Je, mensen zien wel eens een koolmees of een merel. Maar dan blijken er opeens uh, vijf, zes, zeven tot tien soorten vogels in je tuin te zitten. En dat is leuk om te ontdekken.
0: En je bent bewust bezig met uh, ja, het, het milieu te verbeteren. Maar dat is in ieder geval dierenrijk. Uh, Precies, nou
3: dat is, dat is de doelstelling van Vogelbescherming. Want wat wij heel erg zien, is mensen die daar zich daar bewust van zien, uh, worden, van, uh, van die vogels. En vooral mensen die niks in hun tuin hebben, die ontdekken van hé, hey, ik heb een tuin met vooral tegels en stenen en daar en leeft helemaal niks in. En dan geven wij inderdaad het advies van: ja, stenen eruit, planten erin, gras erin. En dan heb je meteen het jaar erop dubbel zoveel vogels.
0: Jorde Christian van der Heijden van Vogelbescherming Nederland. En als je dit weekend ook wil meetellen, dan kan je je opgeven op tuinvogeltelling. En Dit gebeurt er verder vandaag nog. Een 17-jarige jongen uit Den Bosch moet weer voor de rechter verschijnen... ...wegens de dood van Savannah uit Bunschoten. Het 14-jarige meisje werd in juni doodgevonden in een sloot op een industrieterrein. De jongen ontkent dat hij het meisje iets heeft aangedaan. Het OM gaat uit van moord. En dan kijken we naar waar onze collega's vandaag over schrijven. Consumenten komen nog steeds vrijwel onmogelijk van hun BKR-registratie af... Ook als het gaat om zeer kleine schulden, dat meldt NRC Next. Wie door een schuld een BKR-melding op zijn naam krijgt, kan vijf jaar lang geen hypotheek afsluiten. Minister Dijsselbloem had BKR opgedragen deze procedures te veranderen. Nederlandse europarlementariërs zijn woest op de Franse overheid, meldt de Telegraaf. De milieuclub die er bij de EU voor heeft gelobbyd om het pulvissen af te schaffen... ...blijkt nauwe banden te onderhouden met de Franse overheid. Veel vissers stellen dat pulvissen duurzamer is. En dan nog even het weer. Vandaag is het vrij rustig. Vooral in het westen breekt de zon soms door. Maar kan ook een bui vallen. Het wordt 7 tot 9 graden. Dan kijken we naar het weekend. Zaterdag trekt de wind aan. De wolking neemt ook toe. En later gaat het regenen. Zondag valt er eerst wat regen en later blijft het droog. Met 10 graden is het erg zacht. En dan nog dit. Je hebt het WK voetbal. Je hebt Wimbledon en de Tour de France. Nou, ik kan je zeggen dat is niks vergeleken dit competitieve evenement van aanstaande zaterdag. Want dan zal namelijk tromgroffel, de 40e editie van het NK Mens erger je niet worden gehouden in Emma Lord. Ja, je hoort het goed, het NK Mens erger je niet hoe zit dit? Waarom? En wat valt er te winnen? Ik stroom bijna over van de vragen. Daarom belde ik gisteren niet met één iemand, maar met twee mannen die beide betrokken zijn bij dit NK. Organisator René Willemsen en presentator van die dag en in het dagelijks leven comedian Ari Komen. We
2: hebben het 40 jaar geleden vanuit Friesland hebben het naar de polder toe gehaald. In Friesland werd het sumur een toernooitje gehouden. En een van onze carnavalsvereniging... mensen die dacht... hé, hey, daar maken we een NK van... en dat halen we naar Emmeloor toe.
0: Ja, want Ari, ik, ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd. Wat is jouw link... met Mens Erg Je Niet?
4: Uh, wij deden dat vroeger altijd. Dat klinkt altijd zoals om vroeger vroeger. Uh, vroeger toen er nog geen uh, internet was... en geen televisie en geen elektriciteit... want zo oud ben ik. Uh, nou ja, we waren wel elektriciteit... maar wij deden gewoon dat soort dingen heel vaak. Ik speelde
0: heel vaak dat met mijn Broers... En uh, ik heb een goede herinnering aan. Uh, wat moeten we daar maar ons voorstellen? Hoe, hoe gaat het eruit zien?
2: Uh, we hebben een uh, in het voorhuis, uh, dat is een café restaurant, die heeft een, uh, een beurszaal erachter. En daar, dat is een hele grote zaal waar uh, 64 tafels uh, staan en vier mensen aan een tafel zitten en gaan strijden. Zo, so,
0: ja, dat is nog een aardig partijtje denk ik zo, zo te horen. Maximaal
2: 256 mensen kunnen deelnemen.
0: Het is de 40ste editie van het NK uh, ja. uh, Mens Erg hier Niet. En ik had eigenlijk niet ja. in de gaten dat het er was. Ik, ik, ik hoorde de, uh, dit jaar pas. Ik, ik ga je nu
4: heel eerlijk zeggen, ik, ik werd gebeld, en die zei, zei dat leuk, vinden?" ik, "Hoeveel keer is dat ze doen? De 40 40ste. De hoeveelste? Ik had het ook echt, ik zei, je bent niet goed bij je hoofd, 40 keer. Maar ik dacht, aan de andere kant, ik, zei, ja, ik ben ook al bijna vijftig. Dat ik zei, ja, ik speel het al vanaf mijn vijfde of zo, dus dat is... Uh... Ja, dan kan het makkelijk zijn ik zei, oh ja, dan, nou ja, dat iemand zegt van... Oh ja, ik ben het best bij ons dorp. zo, oh, ik ben het best bij ons dorp. En zo escaleren dingen. En voor je het weet doet Donald Trump mee met zijn hele grote handen. En dan, eh, dan vliegen we
0: allemaal. Dan ben ik weer benieuwd. Kost het heel veel bloed, zweet en tranen? Of valt het allemaal wel mee?
2: Nou, voor ons kost het eh, nou, geen bloed, zweet en tranen. Maar het is wel heel veel werk. Wij, we gaan om half acht beginnen om de zaal eh, mooi te laten uitzien. Maar dat betekent de tafel, de stoelen, stoelen, de... Stoel, de de bodden klaarzetten, de pionnetjes erop. En uh, ja, dat kost heel veel werk. Uh, en uh, ja, dan zijn we om half twaalf een beetje klaar. Dan gaat de zaal open. En dan uh, kunnen de mensen naar binnen. En dan, uh, om half één uh, trappen we hem echt af. En dan hopen we om uh, zes uur uh, de prijswinnaar bekend te maken. Kan jij
0: eigenlijk een beetje tegen je uh, verlies? Of, uh... Kom ik daar tegen een bijpuntje? Mm,
4: nou, en met sommige dingen wel. Kijk, dus met seks wil ik altijd uh, ja, het eerste klaarkomen. En uh, dat is echt wel, uh, dat vind ik heel belangrijk. Dus ha, ik weer geworden.
0: krijgt hij nog wat speciaals? Of, uh... Ja, dan krijgt uh, sowieso
2: uh, de wisseltrofee natuurlijk. Mm -hmm. Maar daarbij ook een bedrag van
0: 400 euro. Kijk, keiharde prijs inderdaad, dat hoor ik al. Hé, hey, maar hoe gaat die dag er voor jou eigenlijk uitzien? Wat, wat moet je een beetje doen?
4: Uh, dat zie ik altijd wel. Dat is lekker als je een beetje kunt improviseren. Ik speel sowieso een potje mee. Ik kondig het aan. Ik denk dat ik uh, iets open van... Uh, niet waar is het uh, NK? Mensen hebben je niet geopend. Uh, dan, uh, ja, dan gaan we gewoon beginnen. En uh, hoop ik eigenlijk dat de stoeltjes allemaal heel krap zijn. Dat iedereen, gewoon zegt, uh, dat iedereen zit, zit te erger. En dat je altijd keer zeggen, ach man je niet zo. Maar dat is, weet je, het moet eigenlijk uh, spelden, lego-blokjes. Iedereen moet op blote voeten binnenkomen. Dan leggen we overal lego-blokjes neer.
0: Tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 26 januari. Wil je meer weten over het NK Mensen Ergen Niet? Kijk dan even op droogpieren.nl. Dat is hun website en daar vind je alle informatie. Zoals je misschien weet kan je ons altijd verblijden met een mailtje naar redactie.nu.nl. Schrijf erin wat je van de podcast vindt. Of via een recensie op iTunes bij onze pagina van nu.nl. Dit wordt het nieuws. ...kan je daar een recensie achterlaten. En we staan op dit moment op de 42 reacties... ...dus cijferbeoordeling of een geschreven stukje. En ik wil eigenlijk een doel vaststellen, want dat helpt altijd. Ik zou het heel tof vinden als ik volgende week vrijdag kan zeggen... ...dat we op de 50 recensie zitten. Dus zou je ons nog even verder willen helpen om op die 50 te komen... ...of misschien nog boven die 50 uit te komen... ...dat zouden wij enorm waarderen. Dus op naar die 50. We wensen je een mooie dag vandaag, een fijn weekend natuurlijk en tot maandag.